0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und die Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin und heiße dich heute wieder herzlich willkommen zu einer neuen Runde, nämlich mit Daniela Saponitsch. Und solltest du mit mir durch die Raunächte gereist sein, dann kennst du Daniela wahrscheinlich durch die letzten oder durch zwei vorherige Folgen, wir haben uns nämlich schon mal über das Thema Aufräumen und Ausmisten von Räumen äh, unterhalten, aber auch ähm, um die Reinigung von Räumen, die Wirkung von Räumen, äh, wie, wie, wie Räume auf dich eigentlich wirken, beziehungsweise was sie für eine Auswirkung haben. Und Daniela ist Feng Shui-Beraterin und für mich äh, da eine Ikone auf dem Feld. Und heute habe ich tatsächlich, oder nicht heute, ich habe sie mir geschnappt und zwar am Heiligen Abend. Und dann haben wir ein spontanes Interview aufgenommen. Und zwar geht es um äh, Feng Shui in der Wirkung. Denn Feng Shui gibt dir eine Gebrauchsanleitung, wie du in den Räumen deine Energie wieder in den Fluss bringst. Und wir sind äh, in, in, im Feng Shui, wechseln wir Ende Februar ein, äh, eine neue, ein, die Zahl sage ich mal, eine neue Energie. Und das ist wieder ein neuer Zyklus für 20 Jahre und das finde ich sehr spannend und habe ich mir gedacht, lass uns da mal eintauchen, denn auch ich ziehe jetzt demnächst um und möchte natürlich in meinen Räumen meine Energie auch in den Fluss bringen und vielleicht ziehst du ja auch um oder hast Veränderungen oder möchtest jetzt so zum Jahresstart auch deine Wohnung, dein Zuhause nochmal einen neuen Anstrich geben oder wenn das der, Früh, der Frühling kommt, ist ja auch oftmals so, dass man dann sagt, im Garten, ich, ich mache so einen Frühjahrsputz und da kann dir natürlich Feng Shui sehr sehr helfen, weil es wie gesagt eine Gebrauchsanleitung dafür ist, wie die Energie in deinen Räumen fließt. Und falls du die Energie in deinen inneren Räumen wieder zum Fließen bringen möchtest, denn in der Podcast-Folge gehen wir auch ein bisschen auf Human Design ein, dann lade ich dich ganz herzlich ein, mal bei Flow Flowlife vorbeizuschauen, denn am 3.2. startet eine neue Runde und da bringen wir tatsächlich die innere Energie wieder in den Fluss. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit der äußeren Energie, wie du die wieder in den Fluss bringst und bin schon ganz gespannt, was du aus der Folge für dich mitnehmen wirst. Ja, liebe Daniela, voll schön, dass wir heute mal wieder hier zusammensitzen. Ich bin schon voller Vorfreude wie ein Honigkuchenpferd, weil es tatsächlich heute um das Thema Feng Shui geht und in dem Fall jetzt tatsächlich ein bisschen aus egoistischen Gründen, weil ich ja umziehen werde und ich habe mir gedacht, ganz viele haben vielleicht mit Feng Shui noch gar nicht so viel zu tun und haben auch noch gar nicht mitgekriegt, dass wir uns im Februar in ein neues Feng Shui-Zeitalter bewegen und deswegen lass uns mal eintauchen. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Anja, dass ich hier sein darf. Das war jetzt eine sehr spontane Entscheidung und es funktioniert. Und das ist doch immer das, das Wunderbare, wo die Synchronizitäten natürlich cool. sich voll entfalten können. Ja, wir sitzen hier im,
0: äh, bei mir zu Hause, umgeben von äh, Chaos zu Weihnachten. Aber ähm, genau, das hat auch damit zu tun, dass es ein großer Rauhnachtswunsch ist. Und ähm, ja, das bringt auch das... Ich glaube, die Überleitung ganz gut, dass Energie tatsächlich auch mit Räumen verbunden ist. Ähm, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Ich habe zu dir gesagt, du, wir ziehen an meinem Geburtstag am 15. Februar um. Es ist ein magisch schöner Tag und du hast gesagt so, oh, nee, verschiebst noch, wenn es geht. Ähm, wollen wir da mal einsteigen? Ja, also sehr,
1: verschieben. <lacht> sehr gerne, ja. Ähm, das ist, es hat einfach damit was zu tun, dass wir im Feng Shui gibt es ja auch eine zeitliche Periode. Also die, die denken oder die arbeiten im Zyklus und ähm, die fliegenden Sterne sind der astrologische Bereich oder die astrologische Ebene des Feng Shui und da beginnen wir äh, beginnen wir oder wir befinden uns am Ende von der achten Periode einem 20-Jahres-Zyklus und wechseln am 24. Februar in die neunte Periode und ähm, global oder insgesamt gesagt ist die achte Periode die Zeit der Erde und des Berges und insgesamt eine wohlhabende Periode, die achten, steht für Wohlstand und Weiterentwicklung. Und äh, die geht dem jetzt am Ende zu. Aber das Spannende im Feng Shui ist, dass wir Yin und Yang haben. Wir haben positive genauso auch wie negative Aspekte. Und ein Schattenaspekt der acht war dieser Berg. Und der Berg ähm, ist ja auch eine gewisse Unbeweglichkeit. Und äh, er wirft auf einen Schatten auf. Und wir kommen jetzt in die neunte Periode, in das Vorjahr, in eine, eine Young-Periode, in eine sehr aktive Periode. Und auch noch nach der neunten Periode endet ein 180-Jahre-Zyklus. Das heißt, nach der neun geht es wieder in die Eins zurück. Umso kraftvoller ist natürlich diese Abschlussperiode. Und ähm, das, was vielleicht die ein oder anderen erleben, ist so ein, oh, wie soll ich das formulieren, so ein, so ein Klärungsprozess, sanft ausgedrückt, man sagt, oh, wieso kommt das jetzt hoch oder so, wieso fliegt das jetzt auf? Und, und ich sage all meinen Teilnehmern, ob in der Ausbildung oder in dem Mentoring, sage ich immer, wir gehen da einfach mit Güte durch und mit Vertrauen, weil das, was der Schatten des Berges verborgen hat, wird jetzt sichtbar und wird, wird durch das Feuer transformiert. Das war jetzt ein bisschen eine längere Antwort, <lacht> aber für uns bedeutet das, wenn eine neue Periode beginnt, dann ist es günstig, die Energie der neuen Periode in den Räumen zu haben, anstatt noch die letzten zehn Tage der alten Periode. Ein. Das ist wie beim Geburts, wenn man ge äh, geboren wird. Je nach Stichtag ist man in dem einen oder in einem anderen Sternzeichen. Das kann man bei der Geburt jetzt meistens nicht so auswählen, aber beim Umzug, das ist eine Neugeburt aus Feng Shui-Sicht. Und da, wenn man es lenken kann, empfehle ich, das auf dem, 5, also auf dem 25. Februar oder danach zu mhm. ähm, setzen, mhm. terminieren. Also das allein finde ich ja schon spannend, da rattert mein Hirn,
0: wie mache ich das jetzt? Aber was ich noch viel spannender finde, ist, da, weil du gesagt hast, Klärungsbedarf, ähm, dass zum Beispiel bei mir ähm, jetzt gerade im Herbst rausgekommen ist, dass ich eigentlich Linkshänderin bin und die linke Hand ist die männliche Seite. Das heißt, die ist aber bis dato völlig... Äh, unter also unterentwickelt mhm. und wenn du jetzt sagst es geht dann jetzt drum in ein männliches ähm, Zeitalter wieder äh, mit dem Feuer finde ich es total schön dass meine linke Hand an die, angeklopft hat und gesagt so nee nee äh, er, erkenn das mal weil es geht auch darum, das zu stärken finde ich jetzt persönlich schon wieder einen schönen total lernen, spannend ja man denkt 40 Jahre ist das nicht <lacht> aufgekommen aber kurz vor der neuen männlichen äh, ja. Periode ja sehr spannend. Und ich finde auch, wenn man also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir immer sagen, männliche und weibliche Kraft, dann hat das schon immer so eine Bewertung. Ich finde es viel einfacher, wenn wir in Yin und Yang Energie mhm. sprechen. Geht es ja. dir auch so oder geht es den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, auch so?
1: Ja, also ich versuche das, ich meine, ich fall da auch manchmal männliche, weibliche und dann sage ich, Moment, wenn ich männlich, weiblich sage, denkt immer daran, es ist feminin, maskulin, es ist Yin und Yang, also ich meine jetzt nicht der Mann oder die Frau im Haus, sondern es, weil wir haben ja alle beide Anteile mhm. logischerweise mhm. und äh, ja, da hast du völlig recht, also... Mhm. Ich darf da auch immer wieder mal so ein bisschen drauf achten, wie ich es ausdrücke, aber es ist die Energie, die feminine mhm. Energie und die maskuline mhm. Energie, also wertefrei mhm. tatsächlich. Ja,
0: das finde ich auch. Ich finde das gerade ein sehr spannendes Thema, eben aufgrund der Hände. Und mich würde jetzt auch noch mal interessieren, so ein Auszug ist ja immer auch eine Veränderung. Ähm, was ist denn, wenn wir, und das ist jetzt mal metaphorisch gesprochen, ist jetzt so ein Auszug aus einer Wohnung, Einzug in was Neues, aber es geht ja auch manchmal um Phasen, um vielleicht Beziehungen lösen, Dinge wegschmeißen. Es ist ja alles äh, immer ein Loslassen und ein neues Willkommen heißen.
1: Gibt es denn da jetzt mal in Bezug auf den Auszug auch äh, Rituale, die ich tun kann? Ja, auf jeden Fall. Und äh, bevor wir in das Ritual hineingehen, würde ich einfach so ein bisschen den Kontext dafür mhm. setzen. Warum ist es wichtig? Ich meine, wenn wir umziehen, ausziehen, dann packen wir unsere persönlichen Sachen und ziehen um. Und wir lassen aber unsere persönliche Energie da, die, die wir über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut haben und ziehen in ein neues Zuhause voller Vor Vorfreude, das aber im besten Fall energieneutral ist. Und da fallen wir aber trotzdem oder wir ziehen trotzdem nicht in unsere eigene Energie mit. Das heißt, wir haben ein Minus. Wir haben irgendwo was liegen gelassen und kommen in ein Heim, das neutral ist. Und was dann manchmal passiert, ist, dass das erste Jahr so ein bisschen... Ja, holprig, anstrengend wird, weil wir müssen das ja auffüllen. Wir müssen ja zurück auf unser Energielevel kommen. Und das Einzugsritual, das ich immer empfehle, ist, dass wir unsere eigene Energie nicht vergessen. Und das aus zwei Gründen. Erst, der erste Grund ist, dass wir eben zu Hause in einem neuen Heim die eigene Energie mitnehmen. Und der zweite Grund ist, dass wir für unsere Nachmieter oder Nachfolger, Nachinhaber ein neutrales Land verlassen. Also, soweit es uns natürlich möglich ist. Also von diesen zwei Seiten. Und als ich ähm, aus unserer Wohnung ausgezogen bin, vor acht Jahren, war ich hochschwanger. Wir haben in der Wohnung zwei Kinder bekommen. Wir haben da 15 Jahre gelebt. Wir haben unsere Unternehmen dort aufgebaut. Also es war einfach, aber es war einfach Zeit umzuziehen. Und ich kann mich erinnern, der Moment vor der Schlüsselübergabe äh, stand ich da und habe dann die ganze Energie, habe sie in mein Herz genommen. Ich sage noch was genau mhm. zum Ritual, wie mhm. das geht. Aber ich habe sie in mein Herz genommen und ich habe der Wohnung gedankt, dafür, dass sie uns den Raum gegeben hat, persönlich, unternehmerisch, also familientechnisch zu wachsen und dass sie bitte für alle Menschen, die nach uns kommen, ihnen die gleiche Energie zur Verfügung stellt. Und es war so ein schöner Abschluss. Und dann habe ich diese Energie genommen und habe sie mit in mein, Zuha in mein neues Zuhause gebracht. Und wenn man da, ich empfehle meinen Kunden immer, sich einen Gegenstand zu nehmen. Das kann zum Beispiel ein Bergkristall sein. Das kann aber auch, was anderes sein man kann dieses ritual machen gerne wenn die räume leer sind dann einfach den kristall hinstellen und genau einfach genau das zu tun zu sagen ich bitte meine energie nicht die energie weil mhm. wir wollen nicht alles mhm. sondern meine energie oder die energie meiner familie meines unternehmens was, was halt da ist mhm. in diesen kristall zu laden oder zu speichern mhm. um einen neutralen raum zu mhm. hinterlassen und dann kann man da einfach kurz meditieren, man hat schon intuitiv das Gefühl, wann der Upload-Prozess quasi abgeschlossen ist und dann nimmt man das, diesen Kristall oder den Gegenstand und fährt idealerweise direkt ins neue Zuhause, also nicht noch Umwege oder wenn man eben nicht direkt umziehen kann, sondern vielleicht in einer Übergangswohnung ist, dann nimmt man einfach den Kristall und lässt ihn down, wenn man dann in die Wohnung kann. Genau, und wenn man dort ist, in dem neuen Zuhause, Legt man den Kristall hin, hält die Hände drüber und bittet diese Energie, also der Download, dann die Energie in die Räume hineinzugehen. Idealerweise hat man aber zuvor noch mal den Raum geklärt, geräuchert, vielleicht ein Space Clearing gemacht, je nachdem, äh, wo, wozu man sich einfach hingezogen fühlt. Und dann bringt man die eigene Energie mit. Das heißt, man startet nicht neutral, sondern man startet quasi dort, wo man aufgehört mhm, hat.
0: Mhm. Finde ich, also finde ich, macht so viel Sinn. Also. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es macht total viel Sinn. Mhm. Ja, also, auch also ich finde, das passt doch aber auch, wenn man den Job wechselt, ähm, ja. beim letzten Arbeitstag oder so. Total. Ähm, das passt ja. auch tatsächlich, wenn man sich trennt.
1: Mhm. Ja. ja. Ähm, also das kann man ja wirklich gut abwandeln. Total, total. Das ist ja, wir sind einfach immer nur so auf das bedacht, was man sieht. Ne? Ich sehe, also ich nehme meine Sachen mit. Und was wir aber vergessen, ist die Energie, das kann man sogar so weit machen, also ich mache das, das habe ich von meiner ersten Lehrerin gelernt, von Karen Kingston, sie hat gesagt, dass sie oder ihr Mann damals, wenn sie im Hotel sind und nach, nachdem sie im Hotel, quasi bevor sie auschecken, nehmen sie sich wieder mit mhm. und das habe ich auch angefangen zu machen, wenn ich ein Hotelzimmer verlasse dann sage ich, okay, und meine Energie mhm. nehme ich wieder mit. Mhm. Und das hat wieder was. Es ist wieder so ein Mini-Ritual. Ja. Und es ist echt, das ist 30 Sekunden. Es ist nur der Gedanke, aber er lässt uns immer wirklich ganz bleiben. Ja. Ich muss da so an Dr. Strange denken von den mhm. Avengers, weil da sieht
0: man das zum Beispiel total, wie er mit seinem Astralkörper quasi äh, ja, reist oder wo der dann manchmal hinterher äh, nicht hinterherkommt oder so. und da, Also ich finde, für alle, die sich das so gar nicht vorstellen können, wäre das zum Beispiel ein äh, interessanter Film. Schaut euch das mal an, äh, weil das ist genau das, dass man dann sagen würde, lieber Astralkörper hier aus dem, äh, aus dem äh, Hotelzimmer komm mit. Wobei es natürlich die gesamte Energie ist, aber trotzdem. Ich finde manchmal, gerade für Leute, die damit noch nicht so viel zu tun haben, ich finde, dann helfen auch immer
1: Bilder. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Bild, was gerade ja. kommt. Mhm. Ich meine, und wenn Hollywood daran denkt, dann muss doch was Wahres <lacht> dran sein.
0: <lacht> und, ähm, dann äh, gibt es ja das wunderbare Qi. Das hast du auch hier in meiner jetzigen Wohnung schon äh, zweimal wieder ins Fließen äh, bringen lassen. Das war auch immer total schön. Ähm, was, was ist das Qi und wie kann man mit dem Qi in
1: seiner Wohnung arbeiten? Also, das Qi ist ja die Lebensenergie und in unserem Körper verteilt sich die Lebensenergie auf natürliche Art und Weise und in den Wohnungen passiert es eben nicht mehr so, weil man sehr viele Bauvorschriften hat, man baut nicht mehr so mit der Natur, sondern das, was möglich ist. Und dann entstehen zum Beispiel Qi-Autobahnen, also was ganz einfach ist, die Türfensterlinien. fenster ja, Die Energie kommt durch die Tür rein und sieht dieses große, tolle Fenster und draußen und dann fließt sie direkt wieder raus. Warum macht sie das? Bildlich gesprochen, ist das Chili wie ein kleines Kind und es fließt dorthin, wo es hell ist, wo es einfach schön ist, fließt natürlich am liebsten durchs Fenster hinaus und fließt eben nicht gerne in dunkle Ecken, in verrumpelte Ecken, in, ja, so, wo man selber eigentlich auch gerne nicht hingeht. Und das Ziel ist es, den Wohnkörper gleichmäßig mit Lebensenergie zu versorgen, damit einfach alle Lebensbereiche mit Energie versorgt sind. Und das ist einfach immer so, so dieser erste Schritt auch an, ja, wenn du umziehst, dann ziehst du ja erstmal einfach in neutrale, leere Räume rein. Da gibt es da gibt's jetzt keine Bilder oder keine Wandfarben oder irgendetwas. Und da dann den Skifluss zu bestimmen, das ist dann so ein bisschen mehr herausfordernd, als wenn man schon lange zu Hause wohnt und dann weiß, eigentlich weiß, wo so die Ecken sind, wo man hinschauen darf. Und meine Empfehlung ist da wirklich... Natürlich gibt es ganz viele Richtlinien, aber der erste Schritt ist immer dieses Intuitive mit dem Haus zu verbinden, äh, wenn du in jeden Raum gehst, dich umschaust und sagst, wo braucht der Raum hier etwas? Wo brauche denn ich etwas? Und dann in diese Ecke und in diesem Bereich eine farbliche Gestaltung ähm, einfließen zu lassen oder ein schönes Bild aufzustellen, davon hast du ja <lacht> wirklich viele, was wirklich sehr, sehr schön ist. Und dann immer wieder eben, da gibt es ja die Schmetterlingsmeditation, sich immer wieder mit dem Raum verbinden und zu gucken, okay, ist der Chi-Fluss so optimal oder ist dadurch jetzt eine andere Ecke entstanden oder ein anderer Bereich, wo ich noch ein bisschen mehr Lebensenergie hinführen darf. Und dadurch beginnen wir oder beginnst du, im Laufe des ersten Jahres. Das ist immer so diese neuen Mondzyklen. Das ist die Zeit, in der wir wirklich mit dem Haus zusammenwachsen. Und es geht nicht darum, in ein perfekt eingerichtetes Haus zu kommen, sondern gemeinsam mit dem Haus sich zu entfalten und einzurichten. Und das passiert natürlich auch mit dem Chi-Fluss. Und nicht zu vergessen: Wir Menschen lenken Chi auch. Also es ist nicht so, dass das Chi nicht ins Obergeschoss führt, weil da eine Treppe ist. Wenn wir jeden Tag also, wenn ich aus meiner Erfahrung spreche, so ungefähr 100 Mal diese Treppe hoch und runter läuft, dann kommt da sehr viel Chi hin. Mhm. Ja, auch wenn ich da keine Farben und Bilder an den Wänden mhm. habe. Mhm.
0: Ähm, also, ich mache ja zum Beispiel so eine Wei-Chi-Übung, die dann das Chi durch den Körper fließen lässt, immer. Ähm, und das wäre ja zum Beispiel auch was, jetzt, ob das jetzt das ist oder eine Meditation oder sowas, dass man dann eben auch guckt, wenn ich mich verbinde also wenn ich das mache dann bin ich mit mir verbunden und dann kann ich mich ja auch mit den Räumen verbinden richtig also das ist ja wahrscheinlich ein bisschen leichter wenn ich nicht mit mir verbunden bin
1: dann ist es wahrscheinlich schwer ist, genau oder? genau also es kommt immer also alles kommt immer aus uns weil also ich persönlich sage immer, ich bin meine Quelle. Mhm. Und wenn, wenn wir aus uns das Chi nach außen bringen, ist es auch wunderbar. Oder die Lenkung oder worauf mich das jetzt gerade gebracht hat, Anja, man kann ja auch den Skifluss fluss visualisieren. Mhm. Ne, sich auf den, Grund, den Grundrissplan anschauen und sagen, okay, wie darf das Chi fließen? Und dann das einfach auch visualisieren. Dann ankert man, ankert man das Chi mit der Intention und mhm. nicht mit Gegenständen. Mhm. Das ist ja im Feng Shui ankert man ja alles mit Intention, man bringt alles mit Intention in Bewegung und wir brauchen aber dann, also uns erleichtert es schon das Leben sehr, wenn wir das räumlich zum Ausdruck bringen, weil wir dann nicht ständig das, die Energie halten müssen. Wir können ja auch mal dann in Anführungszeichen unbewusst werden und uns alltäglichen Dingen zu ähm, wenden zuwenden. und trotzdem bleibt das Qi, der Qi-Fluss erhalten und zwar so wie er, wie er gehört. Mhm. Ich glaube,
0: das ist ein Thema, was wir einfach komplett unterschätzen, sind die, Ener also grundsätzlich Energie. Also das finde ich, ist immer noch ein Thema, was viel zu wenig äh, Raum bekommt, weil zum Beispiel im Traumabereich ist ja Energie auch gebunden. Und wenn ich das wieder zurückhole, bin ich ja ganzer.
1: Mhm. Ähm,
0: und so finde ich es eben auch so spannend, dass eben auch Energie in Räumen ähm, gebunden sein kann, also ja. auch alte Energien. Mhm. Und das ist, dass ich dann zum Beispiel sage, hey, ich bin total erschöpft, aber das und ich frage mich immer, was mache ich eigentlich falsch und so, und dann schlafe ich halt zum Beispiel falsch, falsch rum jetzt, aber nicht unbedingt in meinem Fluss. Ähm, magst du da mal so ein paar, also ich meine Feng Shui ist sehr komplex, aber magst du mal auf die wunderbare ähm, Kua-Zahl eingehen, ja, so hieß die, weil ähm, mit der kann man schon mal ganz praktisch was äh, sich erarbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall, und du hast jetzt gerade auch so ein paar Sachen ähm, gesagt, einfach diese Kraft der Räume, es liegt nicht immer nur an uns, dass die Dinge, warum manifestiere ich nicht gut genug oder wieso schlafe ich nicht gut genug oder da ist es wirklich so der Punkt einfach zu sagen, ich schaue mal, ob meine Räume mir da vielleicht ein paar Steinchen in den Weg legen, mhm. dass ich nicht wirklich in, ins volle Potenzial komme. Und dazu gehört zum Beispiel ähm, gerade die Themen Schlafen und Arbeiten. Also ich habe in meiner 20-jährigen Berufserfahrung einfach immer gesehen, Arbeiten geht noch, aber gerade das Thema Schlafen wird total unterschätzt. Ja, da schlafe ich ja nur. Naja, wir verbringen ein Drittel des Lebens im Bett. Und wenn man ein paar Nächte nicht gut geschlafen hat, dann weiß man auf einmal, wie wichtig <lacht> dieser Schlaf ist. Und ähm, dazu gehört zum Beispiel auch diese Schlafrichtung. Das, die ein oder anderen haben es vielleicht mal gehört. Die Kurzahl, die günstige Schlafrichtung, ungünstige Schlafrichtung. Und die könnt ihr euch sehr einfach berechnen, wenn ihr irgendwo einfach im Internet irgendwo eingibt, Kurzahlrechner, K-U-A, Zahlrechner. Und dann, wird, dann gibt ihr euer Geburtsdatum, Geschlecht ein, und dann berechnet das System euch euer Element und daraus dann vier günstige und vier ungünstige Schlafhimmelsrichtungen. Und da gibt es verschiedene Benennungen: also die Erstbeste, Zweitbeste, Drittbeste, Viertbeste und bei den Ungünstigen genauso. Idealerweise solltet ihr in die drittbeste Schlafrichtung, also Richtung schlafen. Und was bedeutet Schlafrichtung? Das bedeutet, in welche Richtung Zeit zeigt der Scheitel hin? Also nicht die Füße, nicht die Nase, sondern der Scheitel. Also wo liegt euer Kopfkissen? Und in diese Richtung. Beispielsweise, also ich persönlich bin Feuer. Und für mich sind die günstigen Schlafrichtungen Süden, Norden, Südosten und Osten. Wenn jetzt, Anja, ich weiß Anja, weißt du, was du bist? Ich glaube eine Acht. Also Na, 8, dann bist du Erde, ne? Also das weiß ich jetzt.
0: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ob es 8 war, tatsächlich, komme ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ähm,
1: hm. Ich glaube nicht, dass ich über jetzt was Falsches sagen. ich weiß es nicht. Wir nehmen mal an. Also zum Beispiel, <lacht> nehmen wir mal ja, zum Beispiel wenn, äh, wenn du jetzt in 8 bist, dann ist es die Erde und die ist in der Westgruppe zugeordnet und da ist es genau umgekehrt. Deine günstigen Schlafrichtungen wären dann Westen, ähm, Südwesten, Nordwesten und Westen. Sprich, die anderen vier, die ich gerade aufgezählt habe, sind die ungünstigen mhm. Richtungen. Und so, wir haben diese zwei Gruppen und da ist man entweder, also Yin und Yang Gruppe letztendlich mhm. ähm, tatsächlich und dann darf man einfach gucken, okay, wie kriege ich es hin? Ist es denn möglich, dass mein Bett... In irgendeiner von meinen, also idealerweise in die drittbeste, aber ich persönlich sage egal, Hauptsache eine gute, mhm. wenn ich die erwischen kann. Mhm. Weil die Möglichkeiten, die wir haben, ein Bett im Raum aufzustellen, sind halt meistens sehr eingeschränkt. Und, ähm, und da habe ich dir in unserem Vorgespräch ja drüber gesprochen, was die Frage, die mir sehr oft gestellt wird: Was, wenn ich aber dann zwischen Tür und Fenster schlafe, ja, und dann und dann aber in meine günstige Himmelsrichtung, was hat denn Priorität? Also die Priorität hat immer eine günstige, nicht die günstige Schlafrichtung, sondern eine günstige Bettposition im Raum, mhm. sprich, dass ich vielleicht nicht zwischen Türen-Fenster-Linie schlafe, dass ich um mich herum ein sicheres Nest habe, dass ich mich zurück, weil das ist das Grundbedürfnis und das muss erst erfüllt werden und wenn wir dann daraus sagen, okay und jetzt habe ich hier eine Möglichkeit und kann in eine günstige Schlafposition schlafen mit dem Scheitel, dann ist das natürlich perfekt.
0: Spannend. Und das heißt mit meinem, mit meinem Scheitel heißt tatsächlich jetzt drittes Auge
1: oder heißt das ähm, der, quasi wirklich Krone? Ja. Mhm. Genau, mhm. wirklich, wenn man im Bett liegt mhm. und dann also auf dem Rücken liegt und dann wo zeigt das mhm. Kronenchakra? Mhm. Mhm. Spannend.
0: Okay. Ähm, ich finde es ja auch sehr, sehr interessant, weil wenn wir jetzt auch nochmal äh, den Bogen zu Human Design nehmen und sagen, ah, da sind Menschen äh, undefiniert, dann fließt ja da zum Beispiel die Energie wahrscheinlich noch stärker, wenn eben das so ist, dass sie sagen, ich nehme das von außen auf und bin noch in meinem günstigen Energiefluss. Da bin ich ziemlich überzeugt davon, dass das das auch nochmal verstärken könnte. Ja. Mhm. Hm, spannend. Und bei der Arbeitsrichtung, wie ist es da? Mhm.
1: Da ist es ähm, letztendlich fast das Gleiche. Also da wählen wir, wenn es möglich ist, die Richtung, die Sitzrichtung, also jetzt da, wo die Augen und die Nase, also das Gesicht hinzeigt, idealerweise die beste. Also mhm. die beste Richtung von den Vieren, da sollten wir hinschauen, wenn es möglich ist. Aber auch da gilt, ich sitze nicht, ich blicke nicht in meine günstige Richtung, wenn ich dafür mit dem Rücken zur Tür sitze. Also wieder das Unterbewusstsein ist das Erste, was einen sicheren Platz braucht, also mhm. kein Angriff von hinten und so. Mhm, ja? mhm. Und dann, wenn ich diese Position habe, dann schaue ich, kann ich meinen Computer, manchmal reicht es, den Bildschirm ein bisschen weiter nach links oder nach rechts zu drehen und dann eben die günstige Himmelsrichtung für sich zu erwischen. Ähm, also das so, so im Groben gesagt, aber es geht immer, das, was ich gerade gesagt habe, ist die Landschaftsschule, das ist immer dieses das Unterbewusstsein, dass es sich sicher fühlt, dass der Chi-Fluss da ist. Und die Kompassschule, das ist dann, wo es um die Himmelsrichtungen geht. Und die Landschaftsschule gibt uns immer den großen Rahmen und in diesen großen Rahmen kommt dann die Kompassschule mit rein. Mhm.
0: Und ähm, von den, vielleicht wollen wir mal auf die einzelnen Elemente noch eingehen, kann ich jetzt, wenn ich das zum Beispiel bei den beiden Sachen jetzt ermittelt habe, kann ich mit
1: Elementen den, das Chi noch unterstützen? Mhm. Also wir haben ja diese fünf Elemente, das mhm. sind die, die du meinst. Jedenfalls, also es ist auf jeden Fall günstig zu wissen, was ist denn mein eigenes Element mhm. beispielsweise, wenn ich von mir, ist es Feuer und egal wie oft ich im Raum dann sehr gerne einen Brunnen aufstellen wollen würde, würde ich das jetzt nicht in meiner unmittelbaren Umgebung machen weil das Wasser und das Feuer halt ähm, ja, ziemlich viel Dampf mhm. erzeugen, deswegen würde ich es eher nicht machen aber einfach sich den Zyklus der fünf Elemente anzuschauen und zu gucken: da gibt es den äh, Nährungszyklus, den Kontrollzyklus ähm, und den Schwächungszyklus, und dann einfach zu schauen, ich möchte darauf achten, dass mein Element nicht geschwächt wird. Und wir haben äh, das Feuer, das wird, äh, das Feuer nährt die Erde, ne? weil, wenn es verbrennt wird, es zu Asche düngt die Erde. Aus der Erde werden Metalle gewonnen, also Metall stärkt, äh, Erde stärkt das Metall, das Metall in der, er in der Erde reichert das Wasser mit Mineralien an, also kriegt Wasser mehr Energie und das Wasser gibt dem äh, Holz die Kraft zu wachsen. Also das ist der Zyklus. Mm -hmm. Und ähm, wie gesagt, wenn ich als Feuerelement, dann brauche ich eher Grün und Holz mm -hmm. und Rot. Mm -hmm. Wenn du jetzt zum Beispiel das Erdelement wärst, dann würde dir das Feuer ein bisschen mehr Feuer unterm Hintern machen mhm. und die Erde würde dir auch gut tun, die würde dich eher beruhigen. Mhm. Ne?
0: Genau, aber wenn ich Erde
1: wäre mit der Acht, dann bräuchte ich ja Wasser, wenn ich es richtig verstehe. Nee, dann bräuchtest du Feuer oder Erde, weil das Wasser überschwemmt die Erde. Ach so. Man mhm. ertränkt sie. Das mhm. wäre der Kontrollzyklus, den du mhm. angesprochen hast. Mhm. Bei mir auch. Ne? Feuer und Wasser, das ist der Kontrollzyklus, da geht es in die Luft. Mhm. Nicht, nicht so. Mhm. so gut, ja.
0: <lacht> okay. Ähm, und das heißt, das sind dann so Basissachen, wo ich sage, ah, das brauche ich. Mhm. Und ähm, darüber einfach mal zu gucken, klar, was, was wenn ich jetzt sage Erde oder ähm, Feuer, also Feuer, klar, ist räuchern, sind Kerzen. Genau, ähm,
1: Rot, rote Farbe, also wirklich mhm. das ganze Farbspektrum von Feuer und Rot ähm, mhm. erkunden. Da gehört auch ähm, Rosa, mhm. äh, ne? so Pastell, die gibt es rosa dazu. Also wirklich ganz, ganz breit denken. Mhm. Also nicht Feuer und dann gleich, oh, ich will aber kein rotes Schlafzimmer. Mhm. Oh mein Gott, auf mhm. keinen Fall. Ja. <lacht> ja, Könnte zu viel Young-Energie im Schlafzimmer sein. Aber da gibt es abgedeckte Töne und ich meine, du hast mir erzählt, bei dir willst du ja nicht streichen, logischerweise, mhm. sind ja alles Holz- und Naturtöne, das heißt, man kann wirklich mit total schönen Akzenten die, die Farbe mit da reinbringen, mhm. also wir haben in Belgrad diese große Wohnung mit, also ich streiche da auch keine Wände und das Einzige, was wir brauchen, brauchen in Anführungszeichen, also für uns habe ich ein blaues Wohnzimmer berechnet und mein Gott, Anja, wenn ich dir sage, wie Angst ich früher vor der Farbe Blau gehabt habe, sogar wenn ich zu Kunden gegangen bin, dachte ich mir, wie bringe ich dem Kunden bei, dass die ein blaues Wohnzimmer brauchen, ja. Weil ich hatte so ein Bild von Blau. Mhm. Und, ähm, und jetzt haben wir das selber und bei uns steht äh, eben so eine blau, blaue Couch und Sessel und so. Und sonst ist in diesem Raum alles sehr zurückhaltend und mhm. neutral. Aber das passt. Jeder, der reinkommt, sagt, boah, ich hätte nie gedacht, dass Blau so wirkt. Mhm. Ja, weil es an der richtigen Stelle wirkt. Mhm. Und das ist eben das, was im Feng Shui, wenn die Farben an der richtigen Stelle sind, kommen sie halt ganz anders mhm. zur Geltung.
0: Mhm. Oh, da allein könnte ich ja schon ewig dann <lacht> jetzt sprechen zum Thema Bilder, Farben äh, gestalten. Sehr schön. Ähm, wir wollten noch gerne über den Herzpunkt sprechen, weil du hast gesagt, wenn wir den Herzpunkt nicht in unserer Wohnung kennen, bzw. nähren, dann kann nichts genährt werden, weil er kein ja, weil die anderen Räume auch keine Energie bekommen. Magst du mal mhm. nochmal was zum Herzpunkt sagen? Sehr gerne.
1: Das ist ein Energiepunkt, der im Feng Shui zum Teil auch überhaupt gar nicht so bekannt ist, dass es ihn gibt und dass man ihn kräftigt. Und ähm, es ist halt genauso wie das Herz in unserem Körper. Wenn unser Herz schwach ist, dann ähm, können wir halt kaum was machen, außer liegen und uns erholen und so weiter. Und das ist auch in den Räumen so. Das heißt, wenn jetzt... Ähm, du beispielsweise sagen würdest, ah, ich nehme mir das Bagua, lege das über, also das Bagua die neuen Lebensbereiche, ähm, ich lege mir das über meine Grundrisse und schaue, wo ich da was aktivieren soll, ist das total nett. Aber wenn der Herzpunkt nicht kraftvoll ist, dann können diese Lebensbereiche gar nicht mit Energie, mit dieser Power gar nicht versorgt werden. Und deswegen empfehle ich immer, sich erst diesen Herzpunkt anzunehmen. Den kann man sehr schön kreieren mit diesem Umzugsritual, Upload, Download, ne? Kann man sagen. Und der Herzpunkt, der ist Pi mal Daumen immer so ziemlich im Zentrum der Räume. Also wenn man jetzt bei euch wie bei euch ein Haus hat, dann ist es im Zentrum vom Haus und man kann ihn dann gestalten, also aktivieren, gestalterisch Vorheben, entweder im Erdgeschoss oder im Obergeschoss. Nicht zweimal, immer nur einmal. Und das ist dann, wo man sich zum Beispiel diesen Stein hinstellen kann zum Downloaden. Und dann kann Herzpunkt, früher konnte man. Und früher habe ich gesagt, naja, Familie, Familienmitgliedern, Freunde und so weiter. Aber heute sage ich, Mensch, nicht jeder will unbedingt Bilder irgendwie aufstellen, sondern schaut einfach, was für euch passt, was für euch die Herzensenergie erzeugt. Das kann Spruch sein, das kann Symbol sein, eins von den schönen Bildern. Ne? Mhm. Da, also einfach gucken. Und, ähm, und dann diesen Herzpunkt gestalten. Und wenn der kraftvoll ist, dann versorgt man schon mal das Leben, den Wohnkörper und den eigenen Körper mit Herzensenergie, mit Zusammenhalt. Mhm. Und wenn man daraus dann einen Bereich aktiviert, dann kann sich da was ganz anderes entfalten. Da mhm. hast du ja auch deine schönen Erfahrungen gemacht, wie ich erfahren durfte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, voll schön. Du hast gerade gesagt, äh, oder Bilder. Wollen wir noch abschließend, ähm, weil das finde ich ist für viele auch nicht so greifbar, dass Bilder an der Wand ja auch eine Energie haben, beziehungsweise eine Energie in den Raum bringen. Und ich persönlich habe ja die Energie der Tiere besonders, also wo dann eben die Medizin der Tiere durch die Bilder oder die Frequenz quasi die Energie durch oder reingeht. Aber jetzt mal unabhängig davon, einfach von Bildern. Was, ähm, magst du da mal noch ein
1: bisschen was drüber sprechen oder sagen, was denn so Bilder machen können? Oh, Bilder machen ganz, ganz viel. Sie machen sehr viel, weil wir sie irgendwann nicht bewusst wahrnehmen. Und ähm, ich erzähle einfach mal von einem Beispiel wo Bilder sich sehr ungünstig ausgewirkt haben. Und zwar die Dame, das ist Jahre her, hatte mich angerufen hat gesagt, ähm, also ihr Grundproblem war, dass sie so viel arbeitet, hat gesagt, mit dem Strich müsste eigentlich mehr Geld übrig bleiben, aber ich fühle mich wie ein Hamster im Hamsterrad. Und dann bin ich zu ihr ins Büro gekommen und sie hatte tatsächlich ein Lein also das, ist, das klingt so unglaubwürdig, dass, man, dass ich selber nicht erzähle, denke ich so, <lacht> aber... Sie hatte ein Leinwandbild mit einem Ziffernblatt und zwischen der 5 und der 6 lief ein Hamster. Und sie hat es aber nicht mehr gesehen, weil es so normal war. Und da einfach sich wirklich umzusetzen. Manchmal kaufen wir auch Bilder, wenn wir in, einer, in einem gewissen emotionalen Zustand sind. Und die können dann auch manchmal sehr dunkel sein, sehr destruktiv. Also negativ positiv ist jetzt wieder eine Bewertung. Aber einfach sich immer wieder mal durch die Räume gehen und sagen, mit welchen Bildern umgebe ich mich denn? Und dann die, die nicht passen, nicht gleich ersetzen, sondern sie erstmal abhängen und einfach den Raum neutralisieren mhm. und dann schauen, okay, was, womit möchte ich mich denn umgeben? Weil denkt immer dran, what you see is what you get. Mhm. Und ein anderer ganz wichtiger Aspekt mit Bildern ist, dass die Bilder auch eine Energie tragen, dass ein Bild beispielsweise, was du jetzt gemalt hast, oder ein Künstler malt mit einer gewissen Intention, hat eine völlig andere Energie, als wenn ich in ein Kaufhaus gehe und mir irgendeinen Druck kaufe, der bei 200.000 oder so Menschen sowieso auch im Wohnzimmer hängt. Also auch Bilder haben eine Energie und äh, da einfach achten. Und manchmal hat ein Bild so eine starke Energie, gerade wenn es eigen gemalt ist oder von einer befreundeten Person kommt oder wie auch immer, dass es keine anderen Bilder verträgt.
0: Mhm. Wow. Voll schön, finde ich gerade sehr kraftvoll, weil es ähm, ist auch nochmal einfach dieser Aspekt, wenn es ein Einzelstück ist, hat es nochmal eine andere Frequenz, als wenn es eben Druck ist. Und wenn es ein limitierter Druck ist, auch nochmal eine andere Frequenz, wie wenn es ein nicht limitierter Druck ist.
1: Total, also ich habe ähm, hab vor, also unser Haus in Belgrad oder Wohnung, die ist dem Flat Iron Building nachgebildet mit, dieser, mit diesem Kreis von dieser Rundung. Und äh, ich war auf einer Ausstellung von einer Künstlerin, einer Amerikanerin, und die hat Bilder von New York gemacht. Und auch limitiert, ganz wenige. Und ich habe eins gekauft von diesem Flatiron Building. Noch damals, wo ich gesagt habe, wenn unsere Wohnung fertig ist, dann hängt das da. Und weil ich noch keine anderen Bilder mir aussuchen konnte, aber irgendwas gebraucht habe, habe ich einfach so genau Kaufhaus, einfach nur Bilder, dass es nicht so leer ist. Das sind so Platzhalter. Und... Jedes Mal, wenn ich an meinem Flatiron Building New York-Bild vorbeilaufe, hat es eine Energie, die haut rein und alle anderen Bilder verschwinden. Die haben nicht die Power wie dieses eine. Es ist total spannend, das ähm, einfach zu erleben. Hm, schön, das bestärkt mich gerade mit dem total. neuen <lacht>
0: Feuerelement äh, der neuen Zeit. Ähm, Abschließend möchte ich gerne noch ähm, über deine Ausbildung sprechen. Und zwar ist es so, dass, glaube ich, ganz viele Menschen gerade in Umbruchsphasen sind. Klar, auch jetzt, wenn wir natürlich wieder mal in ein neues Zeitalter wieder gehen. Wieder mal, ja. Ähm, <lacht> und es ist ja auch so, dass der Pluto jetzt äh, in, dann in den Wassermann geht. Auch da haben wir eine ganz neue, neue Energie. Ähm, und ich glaube, dass ganz viele so einen Ruf verspüren, was Neues zu beginnen. Und ich persönlich finde ja die Vorstellung... Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, Leute, die äh, im Human Design die G-Center undefiniert haben und dadurch ähm, Räume zum Beispiel, ähm, die Energie von Räumen nochmal ganz anders wahrnehmen können, als wenn Menschen da zum Beispiel definiert sind. Ich finde das so spannend. Ich würde, glaube ich, persönlich, wenn ich da nicht definiert wäre, nicht drauf kommen, eine Feng Shui-Ausbildung zu machen. Ich glaube, den Bogen würde ich nicht kriegen. Und deswegen möchte ich darüber noch sprechen, falls es also jemanden gibt, der in Umbruchphasen ist, und nicht weiß, wo er gerne hin, also was die nächsten Schritte sind überhaupt nicht denkt, er hätte ein Talent für Räume, mhm. also weil dekorieren, du hast vorher gesagt, Feng Shui hat nichts mit dekorieren zu tun, finde ich zum Beispiel auch was, was super wichtig ist, weil ich würde nicht behaupten, ich könnte Räume dekorieren, aber vielleicht magst du Menschen da draußen den Raum mal öffnen, mhm. zu sagen, wow, das war noch überhaupt nicht in meinem Referenzrahmen, weil ich kann mir, also ich habe schon mehrere Leute zu der Ausbildung geschickt, ähm, und die waren alle schwerst begeistert und deswegen ähm, ist das für mich auch so ein Herzensanliegen. Also wirklich, das hat nichts mit irgendwas Negativem zu tun, sondern einfach nur den Raum dafür zu öffnen, sich dem, äh, überhaupt mal einen Ruf zu hören, der noch gar
1: nicht, der <lacht> noch gar nicht da ist. <lacht> ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil üblicherweise entscheiden wir uns ja eine Ausbildung zu machen, wenn wir wissen, wir brauchen sie. Mhm. Ne? Wenn das muss, Also die Klarheit und ich will, mich interessiert das, dann mache mhm. ich das. Ähm, was ich aber auch beobachtet habe, auch gerade von den Damen, die äh, durch dich gekommen sind, ist, dass sie sagen, ich weiß noch nicht genau, für was ich es brauche, ähm, ich habe eine Empfehlung bekommen und ich habe einfach das Gefühl, ich sollte dem folgen. Also ich weiß nicht das Ergebnis, aber ich weiß irgendwie, fühl ich, ich, ich gebe dem jetzt nach und gehe in Anführungszeichen das Risiko ein mhm. ähm, und das ist wirklich dieses dass die, äh, die Ausbildung nicht nur dafür da ist, ich bin Fing Schulberater und ich werde jetzt als Berater mich selbstständig machen, sondern es ist eine, ähm, eine Ausbildung, die die, die die Persönlichkeit entfaltet und vor allem die Raumsensibilisierung erhöht, egal in welchem Beruf man ist. Also ich habe viele Damen in der Ausbildung, die sind angestellt in Führungspositionen und die nutzen die Ausbildung, um dann beispielsweise bei Besprechungen den Raum entsprechend zu kreieren, dass da erfolgreiche Besprechungen stattfinden, die klären die Räume, die setzen die Geschäftsführer so hin, dass die Geschäftsführer stark sind und so weiter. Also es ist so vielseitig einsetzbar. Und ich finde einfach, dass äh, dieses, wie du es so schön beschreibst, dieses undefinierte, ich weiß es nicht genau, aber wenn, wenn ich die Energie der Räume wahrnehme dann und die eben ungünstig sind oder mich ablenken, dann lenkt mich das natürlich davon ab, voll in den Entfaltung zu gehen, egal wo ich bin und was ich mache. Und manchmal äh, ist die Beratung der richtige Schritt und manchmal geht es darum, diese Expertise mit sich reinzubringen, äh, zu sich reinzubringen, das eigene Wirken, mhm. um daraus dann den eigenen Kunden wie auch immer äh, weiterzuhelfen, ja. ohne sich fing Shui-Berater oder irgendwie Ja, total. Zu Wenn ich daran denke, wie viele Ausbildungen ich habe, äh, die nirgendwo <lacht> auf meiner Webseite stehen, in keiner einzigen Richtung, aber die so wertvoll sind, ja. damit ich eben den Leuten so dienen kann, dass sie also für sich die maximale Entfaltung haben.
0: Also ich finde es auch total, ich finde das ja auch so spannend, wenn ich mir überlege, man gibt Workshops, man gibt Retreats, man hat vielleicht ein Hotel, man hat einen Seminarraum, ja, also man arbeitet viel mit Menschen, man ist vielleicht im tatsächlich auch als äh, mit, hat viel mit Kindern zu tun und gestaltet die Räume, wo die Kinder in der Kita kommen oder so. Ähm, oder man äh, tatsächlich, das ist ja in allen Lebensbereichen mhm. hilft es total. Und auch, ähm, ich finde es ja auch spannend, jetzt zum Beispiel in, in Bezug auf Trauma, weil wenn wir mal überlegen, dass wir uns sicher fühlen müssen und Energie haben und kraftvoll sind, um tatsächlich auch selbst weiter Wunden zu öffnen. Also sprich selbst im Therapeutischen, selbst wenn ich eine Praxis habe, ist es total wichtig, dass die Energie immer auch entsprechend fließen kann. Also finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes. Im Februar geht's los, natürlich zum neuen Zeitalter, logisch. Ja, sehr gut. <lacht> Was ich ja bei dir so schön finde, ist ähm, auch der unternehmerische Aspekt. Der wird ja wahrscheinlich auch äh, drin vorkommen, mhm. nehme ich mal an. Ähm, das heißt, es ist ja auch dieses Großdenken weg von dem Mangel. Ähm, das heißt auch, also auch tatsächlich alle ist jetzt egal ob Mann oder Frau, die auch in so einem Umbruch sich befinden. Und ich rede davon auch 60 plus. Ja? Absolut. Ähm, das ja. hat eben ist genau die. Ähm, ähm, soll ich ich habe jetzt keine Worte dafür, aber ich arbeite natürlich sehr viel mit Frauen 50 aufwärts. Oder auch Menschen oder Männer, die, in, die einfach schon lange in diese eine Richtung gelaufen sind, ähm, ausgebrannt sind, Burnout haben. Ich glaube nicht, dass die daran denken würden, eine Feng Shui-Ausbildung zu machen. Aber was ich ganz spannend finde, ist einfach dieser energetische Aspekt, es ist Zeit, dass wir uns mit mhm. den Themen beschäftigen, für sich selbst, für die Kinder, für Kinderzimmer und so weiter und so fort. Und eben auch dieses Neue willkommen heißen. Also, dass man nicht sagt, ich bin 50, es macht doch jetzt keinen Sinn, noch eine Ausbildung zu machen. Ich bin 50, ich kann nicht mehr erfolgreich sein. Ich bin äh, die, die, die abhängig zu Hause sitzt und äh, bla, 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 Also weg mit diesem ganzen ja, Kladderadatsch. Ja? Ja. Und da finde ich es eben auch so wertvoll, weil da bist du einfach für mich auch jemand die ähm, diesen unternehmerischen Aspekt mit der Energie so unglaublich toll verbindet. Und ähm, ja, das liegt natürlich auch daran, dass du jetzt nicht erst seit gestern ja. unterwegs bist. <lacht> also von dem her, ihr hört schon, eine absolute Herzensempfehlung. Schaut mal auf der Seite vorbei. Ähm, Daniela ist nicht umsonst schon zum dritten Mal im Podcast. Ihr könnt euch also auch die anderen beiden Folgen anhören. Wir haben einfach so eine Freude. Ähm, und ähm, ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du uns in das neue Zeitalter hier
1: jetzt... Äh, Begleitest. Vielen, vielen Dank, Anja, dass ich da sein darf.
0: Weil <lacht> jemand Nummer 4 kommt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich
1: nächstes Jahr um die Zeit.
0: Ja, wie immer hoffe ich, dass du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Ich werde dir natürlich alle Links zur Daniela, zur Ausbildung, zu ihrer Seite in den Shownotes verlinken. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du bei Instagram vorbeischaust, anja-plattner. Und deine Aha-Momente mit mir und Daniela teilst. Da freue ich mich immer sehr drüber. Ansonsten geht es jetzt für mich aufgrund des Umzugs in einen Zwei-Wochen-Rhythmus von dem Podcast. Ich werde mal schauen, wie lange der anhält, denn es warten auch viele Kreativprojekte auf mich. Und äh, ja, lass dich da einfach mal mit mir überraschen, wann es wieder in den wöchentlichen Podcast geht. Ab jetzt auf jeden Fall erstmal eine Weile im Zwei-Wochen-Rhythmus. Ich freue mich also daher, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Da wartet ein ganz wundervolles Interview mit, äh, sag ich mal, ähm, Queen is Rising auf dich. Mehr wird noch nicht verraten. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Lass es dir gut gehen. Und ja, ich denke mal, wir hören uns dann in zwei Wochen. Alles Liebe, bis dahin, schöne Zeit, deine Anja.